0: Heute geht es um fünf Dinge, die dich in deinem Business nicht beeinflussen sollten. Bleib also dran, das wird wirklich phänomenal und wenn du es schaffst, das sogar noch in deinen Lebensbereich zu nehmen, dann bist du der absolute King. Hier sind die fünf Dinge, die dich in deinem Business nicht beeinflussen sollten. Das ist zum einen die Vergangenheit. Dann ist die Meinung der anderen absolut wichtig, dass du dich davon nicht beeinflussen lässt. Limitierende Glaubenssätze, egal ob du die jetzt dir selber eingeredet hast oder sie schon seit Kindheit mitschleppst. Und danach hast du auf jeden Fall das Thema Beziehungen und Geld. Lass uns mal in jedes dieser einzelnen Punkte ein bisschen genauer reinschauen. Fangen wir an mit der Vergangenheit. Die Vergangenheit ist ja so ein Ding und prägt uns die, unser ganzes Leben. Ja, die Vergangenheit als Kind und die Vergangenheit auch im Erwachsenenalter prägen uns elementar. Das ist für unseren Erfahrungsschatz sehr, sehr wertvoll, aber... So solltest dich nicht beeinflussen lassen im Sinne deines Businesses. Egal was du durchgemacht hast in deinem Business, Betrug, Trauer, Enttäuschung, egal was, lass die Vergangenheit hinter dir. Denn wenn du immer wieder alles durchlebst und wenn du jedes Mal auch diese traurigen Momente oder enttäuschenden Momente durchmachst, dann erlebst du das irgendwie nochmal neu und ziehst auch somit genau diese Form von Energie an. Diese Schwingungen, du kannst es manchmal gar nicht glauben, die sind wirklich sehr machtvoll. Deswegen lass die Vergangenheit hinter dir. Nimm sie als Erfahrungsschatz mit, aber durchlebe sie nicht immer, denn es ist einfach so, dass das deine zukünftigen Handlungen beeinflusst. Und wenn du das hast, verbaust du dir unter Umständen etwas. Triff also keine Entscheidungen auf Grundlage der Vergangenheit. Stell dir doch mal vor, dass du einen Kunden hast in deinem Kosmetikstudio, der schon mal richtig scheiße zu dir war. Vielleicht hat er sogar die Zeche gebrellt oder irgend sowas wirklich Ekelhaftes. Ja, diesen Erfahrungsschatz kannst du auf jeden Fall mitnehmen, aber solltest du dann jeden deiner neuen Kunden genauso voreingenommen behandeln? Das wäre nicht gut, das verbaut dir nämlich diese Kunden, die echt mit einer Wonne zu dir kommen wollen und eine schöne Zeit bei dir haben möchten und vielleicht auch dir etwas abkaufen wollen. Aber wenn du deine Vergangenheit und diese vergangenen Erlebnisse immer wieder mit reinbringst, dann ist das etwas, etwas, was deine Zukunft und die Zukunft mit jeweiligen Kunden oder sogar Menschen in deinem Leben einfach beeinflusst. Verdeck also nicht deine zukünftigen, schönen Erlebnisse mit einer traurigen oder prägsamen Vergangenheit. Lass dich da nicht reinfangen, das ist ein schreckliches Gefängnis. Und arbeite lieber an deiner Zukunft und fülle diese auf mit den positiven, Gedanken, die du aus der Vergangenheit denn doch noch mitnehmen möchtest. Lass das Schmutzige aber weg, die schönen Ereignisse nimmst du mit und die vergangenen Ereignisse, die du nicht wertvoll ja, für die Zukunft gebrauchen kannst, die lässt du einfach weg und hakst sie ab. Stell sie ins Archiv und lass dich nicht in dem Gefängnis der Vergangenheit gefangen halten. Nummer zwei ist die Meinung der Anderen. Wenn du die Meinung der Anderen einfach dazu nimmst, um Entscheidungen zu treffen, die jetzt in deinem Business stattfinden sollten, dann wirst du nie in deine Essenz finden. Das ist hier schon ein Fluch immer die Meinung der anderen mit einzubeziehen und darauf basierend dann eine Entscheidung eben für dein Business zu treffen. Kaufentscheidungen, Entscheidungen für deine Weiterbildung oder eben auch Entscheidungen, ob du wächst oder dort bleibst. Die Meinungen der anderen, die ist ja auch wiederum geprägt von ihren Erfahrungen in der Vergangenheit und oftmals haben sie vielleicht noch nicht diesen Fortschritt gemacht, dass sie so gewachsen sind und weiter, sich weiterentwickeln wollen wie du. Und deswegen ist es wirklich ein Fluch, wenn du immer wieder auch die Meinungen der anderen mit einbeziehst und darauf basierend deine eigenen Entscheidungen treffen willst. Das geht immer schief. Komm in deine Essenz und mach dich frei von den Meinungen der anderen. Sie müssen nicht immer deinen eigenen Weg verstehen. Oder sogar selber gehen. Das bist alleine du. Du hast nur den Vertrag mit dir selbst und solltest dich auf dein Bauchgefühl äh, verlassen und nicht auf den lautplappenden Verstand, der einfach oftmals viel, viel lauter ist als dein Bauchgefühl. Das spricht oftmals nur ganz leise und hat nicht so viel Aussagekraft wie dieser Verstand, der von allen anderen und den Meinungen der anderen vor allem geprägt ist. Schau also zu, dass du wirklich deine eigenen Entscheidungen triffst, alles mit einbeziehst, aber eben nicht die Meinung der anderen. Wenn du darauf auf dieser Grundlage eine Entscheidung triffst, kann es auch sein, dass du in den limitierenden Glaubenssätzen der anderen stecken bleibst. Oftmals ist es wirklich gar nicht deins, was du hier erfüllen sollst, sondern das Ziel der anderen. Wenn jemand aus deinem Umfeld zum Beispiel nicht will, dass du expandierst, eine Mitarbeiterin anstellst oder sonst irgendwelche Fortschritte machst, dann, dann ist das oftmals damit verbunden, dass diese Menschen selbst auch Angst vor einer Veränderung haben und sich ebenfalls ja, dann weiterentwickeln sollten, so wie du. Und wenn sie darauf keine Lust haben, werden sie dich immer beeinflussen mit ihrer eigenen Meinung. Und das ist wirklich ein Fluch. Deswegen reflektiere ganz genau, ob es wirklich etwas ist, was du entscheiden möchtest, was von dir kommt oder was du von außen irgendwie aufgesaugt, aufgesammelt hast wie eine bösartige Zecke. Lass dich davon also nicht beeinflussen. Die Meinung der anderen sollte absolut an dir vorübergehen. Tipp Nummer drei ist der limitierende Glaubenssatz. Limitierende Glaubenssätze haben wir schon meistens auch als Kind und ich habe es ja eben schon auch gesagt, es ist oft von außen an uns herangetragen und wir übernehmen das dann und haben solche Glaubenssätze. Es ist zum Beispiel ein Glaubenssatz in unserer Branche, der gar nicht unbedingt limitierend verbunden ist. Aber oftmals ist es so, dass wir in der Beautybranche denken, wir haben eine neue Behandlung, ein neues Können, eine neue Maschine und haben viel Geld dafür ausgegeben. Und nun kommen die Menschen von außerhalb, von ganz alleine und wie von Zauberhand wird das Geld in deine Kasse purzeln. Das ist ein Glaubenssatz. Nun, Limitierende Glaubenssätze sind diese Glaubenssätze, die dich etwas kleiner machen beziehungsweise auch an dem Ort, an dieser Stelle äh, beharren lassen, an der du gerade bist und stehen sollst. Und das hat oftmals auch was mit deinem Umfeld zu tun. Mir hat mal jemand gesagt, wenn du dich weiterentwickeln willst und in einem Raum bist, und du bist die Größe in diesem Raum, in dem Raum, in dem alle zu dir aufschauen. Dann bist du im falschen Raum. Und oftmals wird dir dann auch von diesen Leuten eingeredet, dass es nicht gut ist, dieses, jenes oder solches zu tun, was dich super auf eine andere Ebene katapultieren könnte. Denn dann wären ja die Menschen, die quasi in demselben Raum sind, ebenfalls dazu motiviert. So ist nun mal der Mensch sich weiterzuentwickeln. Und deswegen schau einfach, dass du so limitierende Glaubenssätze, die unter Umständen auch aus deiner Kindheit kommen, einfach aufweichst. Du kannst als Kosmetikerin kein Geld verdienen. Äh, Wimpernstylistin ist nur so ein teures Hobby, was du machst. Oder möglicherweise mit permanent Make-up handelt man sich nur Ärger ein. Und ein vieles Ware kannst du gar nicht verkaufen. Möglicherweise ist auch Network etwas, was andere schon mal erfahren haben und dann einen limitierenden Glaubenssatz auf dich übertragen. Und dir erzählen, dass Network-Marketing überhaupt nichts für dich ist. Und wenn du so etwas hast, dann ist das einfach immer wichtig, dass du reflektierst, woher kommt das wirklich? Wo stehen diese Menschen, die mir jetzt gerade das sagen? Wenn das eben gerade dann von einem Ehepartner zum Beispiel kommt, von einem generell von einem Partner, der gar nicht möchte, dass du dich unbedingt weiterentwickelst oder es möglicherweise nur Glaubenssätze oder Lippenbekenntnisse sind, die er sagt, okay, mach mal Mäuschen und dann helfe ich dir schon, aber es wirklich nicht ernst meint dann sind das auch schon limitierende Glaubenssätze und der wird dich in einer Entscheidung dermaßen beeinflussen, dass du eben vielleicht einen Schritt zur Mitarbeitereinstellung, zur Expansion für ein neues Warensortiment oder dich unternehmerisch weiterzuentwickeln abrät. Das ist ganz oft der Fall, wenn ich in meinen äh, Strategie-Calls eine Frau habe, die sagt, okay, ich möchte gern mit dir diese Jahresbegleitung machen und dann einen Tag später ruft sie an, Mensch, mein Mann hat gesagt, die Eltern haben gesagt, der hat gesagt. Und das ist oftmals dann eben dieser limitierende Glaubenssatz, die äh, das Umfeld merkt, dass dort jetzt in der Veränderung eintreten wird. Du bist vielleicht ganz motiviert aus diesem Strategie-Call gekommen. So, da kann ich was lernen, da bin ich jetzt hier richtig auf dem Weg und dann wird das so und dann kann ich was einstellen und noch dieses und jenes. Und jemand an der anderen, an der anderen Seite merkt, dass er überhaupt nicht so richtig damit einverstanden ist und kann das aber jetzt nicht ganz gut sagen, weil er ja auch irgendwie vorher gesagt hat, dass er dich unterstützen möchte. Und deswegen ist es so, so wichtig, dass du reflektierst, wer gibt dir denn zum Beispiel einen Ratschlag und ist es wirklich ein Ratschlag von jemandem, der dich beim Weiterentwickeln befördert der vielleicht auch schon in einem anderen Raum ist, zu dem du aufschaust? Oder ist es jemand, der äh, einfach deine limitierenden Glaubenssätze oder durch limitierenden Glaubenssätze hier eine Möglichkeit sucht, um dich genau da zu lassen? Denn Veränderungen sind für uns alle gar nicht so spannend und jeder will einfach <lacht> am besten, dass es immer so bleibt, wie es ist. Wir haben das ja während Corona-Zeiten erlebt. Jeder sagt, das ist genau wieder sein soll, wie es früher mal war, was aber niemals stattfindet, weil Evolution nie rückwärts geht. Also, limitierende Glaubenssätze solltest du aufspüren wie ein Suchhund, denn sie halten dich weg, sie beeinflussen dich von deiner Weiterentwicklung und du solltest dich fragen, ob du das genau willst oder bist du vielleicht schon bereit, in den nächsten Raum zu gehen, wo du wiederum jemanden ja, nach oben betrachten kannst. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß und lass uns mal zum Tipp Nummer 4 reingehen. Tipp Nummer 4 ist auf jeden Fall die Beziehung und egal welcher Art. Das können Mitarbeiterbeziehungen sein, das können ja, private Beziehungen sein, das sind ähm, ja auch Geschäftsbeziehungen. Fangen wir mal an bei diesem sensiblen Thema deiner eigenen privaten Beziehung. Denn oftmals ist das so, dass Menschen mit Menschen zusammen sind, die gar nicht unbedingt ja, von vollem Herzen zusammen sein wollen. Vielleicht über die ersten Ambitionen Zuneigung und Anerkennung zu bekommen. Ist das eine gute Sache? Aber es stellt sich schnell heraus, dass man hier und dort Kompromisse eingeht und dann hält man Dinge einfach nur aus. Und das ist so vergiftend, weil das genau auch wieder dahin führt, dass jemand nicht will, dass du dich weiterentwickelst. Und da sind wir schon wieder ganz urig bei den limitierenden Glaubenssätzen. Aber lass uns mal hier bei den Beziehungen bleiben, was das nämlich noch auf sich hat. Es ist so wichtig, dass du erstmal bei dir ankommst, im Leben sowie auch im Geschäft. Weißt du genau, was du in deinem Geschäft von deinen Mitarbeitern möchtest? Weißt du genau, was du vorleben möchtest? Weißt du deine Vision? Bist du mit dir im Reinen? Dann hast du Zeit für Mitarbeiter. Dann hast du auch die richtige Energie für Mitarbeiter. Ist das aber nicht der Fall? Und du holst dir einfach nur Mitarbeiter aus einem taktischen Grund, um eben zu wachsen, wie das ganz oft kommuniziert wird. Dann ist das etwas, was sich schnell in eine ja, Schieflage bringen kann. Streit oder Beklagungen. Du kannst deine Mitarbeiter nicht richtig begeistern. Und es wird schnell eine Unzufriedenheit stattfinden, die sich auf dein Business auswirkt auswirken kann. Wir ja, haben das Gleiche im äh, Bereich der Kooperationen mit Firmen, egal wie, egal welche Beziehung. Schau erst mal, dass du mit dir rein bist, dass du deinen Prinzipien treu bleiben kannst und auch genauso autark funktionierst, egal ob du in einer Beziehung bist oder eben nicht. Und wenn das funktioniert, dann hast du so ein exorbitantes Potenzial, weil du dann als wirklich ein kraftvoller Magnet für andere erscheinst. Denn du bist mit dir so selbst im Reinen, egal auf Business oder auch der Privatebene. Und es ist auf der Privatebene wirklich so eine Wachstumsmöglichkeit, erstmal bei dir auch aufzuräumen, wo du. Brauche ich denn noch Entwicklungspotenzial? Habe ich persönlich etwas bei mir noch nicht aufgeräumt? Auch im Geschäft? Habe ich bei mir einen Skill, den ich noch nicht so richtig ähm, vertiefen kann oder werde? Dann ist es etwas, was du auf jeden Fall zuerst einmal angreifen solltest. Habe ich vielleicht noch Potenzial in meiner Rhetorik? Habe ich Potenzial in der Mitarbeiterführung? Habe ich Potenzial im Schaffen meiner Strukturen? Und wenn das alles aufgebaut ist, dann bist du bereit für Mitarbeiter oder eben auch eine Beziehung. Wenn du das bei dir alles hergestellt hast, dann kommst du voll in die Essenz und dann bist du so ein Magnet, dass dich andere völlig gern mögen und vor allen Dingen auch du die Leute in dein Feld ziehst, die deine Ziele mitverfolgen und deine Vision einfach erfüllen. Beziehungen in jeglicher Hinsicht ist eine wichtige, wichtige Sache, damit du wachsen kannst. Aber es ist genauso wichtig, dass bevor du Beziehungen eingehst, dass du bei dir selbst ankommst und erstmal die Beziehung mit dir selbst führst. Und wenn du das gut schaffst, dann schaust du nach außen und teilst dein Glück. Egal auf der privaten Ebene oder auch in deinem Betrieb. Tipp Nummer 5. Ha, Das ist das Geld. Geld regiert die Welt und es ist so wichtig, dass du auf jeden Fall viel Geld hast, denn du weißt genau selbst, dass du mit Geld einfach so viel gute Dinge machen kannst, so viel Leuten auch helfen kannst, dich weiterzuentwickeln, um anderen wieder einen Mehrwert zu bieten. Ja, und natürlich sage ich dir nicht, dass du jetzt arm wie eine Kirchenmaus sein sollst und auf Geld verzichtest. Nein, ganz im Gegenteil. Benutze Geld eben als das Werkzeug, was dich weiterbringt. Sehe das nicht an, als wenn es dich beeinflusst bei deinen Entscheidungen, denn das sollte es wirklich nicht tun. Finde eher einen Weg, wie du an das Geld kommst, was du brauchst, um deine Ziele zu erreichen, um der Mensch zu werden, der du willst. Der äh, einfach Angebote anbietet, die dem anderen weiterhelfen oder die dich glücklich machen. In diesem Moment, wo du Geld als Entscheidungsgrundlage für deine Weiterentwicklung, für dein Business nimmst, dann ist es einfach eine komische Grundlage, denn du limitierst dich, du nimmst vielleicht auch Beziehungen auf dich, die du gar nicht haben möchtest, du setzt auf die Meinung von anderen und eben hast limitierende Glaubenssätze. Schau einfach zu, dass wenn du das notwendige Geld nicht hast an deiner Stelle, die äh, Entscheidungen zu treffen, diese Wege zu gehen, die du gerne für dich richtig hältst, dann ist das einfach nur eine Prüfung vom Universum, um auch wirklich festzustellen, ob du auf der richtigen Seite bist, ob du wirklich bereit bist für so viel Geld bist und deswegen solltest du Geld nie als Entscheidungsgrundlage nehmen und dich davon vielleicht beeinflussen lassen. Hast du das getan, hast du schon die falsche Entscheidung getroffen. Oftmals sehe ich das auch an meinem Mentoring, wenn Menschen sagen, sie haben kein Geld. Aber wenn man dieses Geld am Ende des Tages nicht denken kann, dann transportiert man das nonverbal zu seinem Kunden und du verkaufst kein Abonnement für 500 oder 600 Euro. Oder eine Lippenbehandlung im permanent Make-up-Bereich, die auch ähm, ja, dreistellige Summen aufruft und Vielleicht, möglicherweise, möchtest du auch einmal in die Essenz kommen, dass du einfach Behandlungen anbietest, Gutscheine verkaufst für Weihnachten oder möglicherweise auch vierstellige Umsätze fährst. In meinem Mentoring, äh, da habe ich jemand, die hat täglich, nahezu täglich, vierstellige Umsätze. Und warum ist ihr das gelungen? Weil sie einfach solche Beträge denken kann. Und, naja, wenn dir Ziele deine Ziele auch finanzieller Art und Weise keine Angst einflößen, dann sind die Ziele definitiv zu klein. Denn wenn du da ein bisschen Muffesausen hast, dann ist es genau diese Art von Spannung, die es braucht, um richtig zu liefern. Dann planst du einfach auch nicht das Scheitern ein und setzt alles daran, um Dinge in die Bewegung zu bringen. Auch wenn es vielleicht Geld kostet, was du zu diesem Zeitpunkt der Entscheidung noch nicht hast, alleine die Entscheidung für etwas zu treffen, was etwas außerhalb deiner Vorstellungskraft liegt, das bringt dich in so eine Spannung, die positiv auf, dein, ähm, auf deine Weiterentwicklung einwirken und du dich einfach hier auch dahinter klemmst, alles zu geben. Es bringt und steht und fällt alles mit. Der Art von Intention, die es dafür braucht, eben auch auf das nächste Level zu kommen. Und wenn du Dinge nicht denken kannst oder dich beeinflussen lässt von einer zu hohen Zahl, von einer Schulung, die zu viel kostet, von einem Gerät, was zu teuer ist, und du aber weißt, damit habe ich richtig gute Chancen dann ist es schon die falsche Entscheidung, die du getroffen hast. Limitierend die Meinung von anderen möglicherweise mit eingebracht und eben hier einfach ja vielleicht auch noch in einem Beziehungskonstrukt. Daher... Schau einfach, wenn du wirklich willst, wenn du mit aller Intention hinter etwas stehst, dann schau einfach nach Wegen, wie das Geld zu dir kommt und da gibt es so viele Wege. Wenn du jetzt nicht auf der Seite der, des Money Streams stehst, dann stehst du auf der falschen Seite. Das Geld ist da, es ist nur anders verteilt und beweg dich dann einfach auf eine andere Seite. Sei agil, mach vor allen Dingen Sport, denn wenn du im Körper sportlich bist, dann bist du das auch im Kopf und das wiederum strahlt aufs Geld aus. So kurios, wie es klingt, aber das hat alles auch etwas damit zu tun. Dein Tun wird gesteuert von deinem Sein und dein Sein wird gesteuert von deinem Haben und deswegen ist es so wichtig, das auch zu tun, was du möchtest und das natürlich dann auch in dein Haben zurückzuführen. Lass auch so Geld Niemals dein dementierenden Glaubenssatz sein, ein Anker für eine Beziehung oder möglicherweise die Meinung von den anderen. Ich habe schon selbst so viel Geld für meine Weiterentwicklung ausgegeben und das ist auch so wichtig, damit ich dir mein Wissen weitergeben kann, muss natürlich auch etwas in diese Rübe rein. Das kommt ja nicht von irgendwo. Und wenn ich da jedes Mal Geld äh, zum Maßstab aller Dinge gemacht hätte, wäre ich nie und nimmer auf das nächste Level gekommen. Deswegen, lass Geld niemals deinen demittierenden Glaubenssatz sein oder die Entscheidungsgrundlage für das, was du in deinem Leben anstrebst und als Ziel verfolgen möchtest. Das waren fünf Tipps die dich auf jeden Fall nicht beeinflussen sollten, wenn du Business machst oder in deinem Leben dich selbst weiterentwickelst. Business ist ja so oft so eng verwoben mit deiner persönlichen Weiterentwicklung und deswegen kann man das manchmal gar nicht trennen. Vielleicht geht das nur mir so, aber ich bin so verschmolzen mit meiner Branche und ich bin so verschmolzen mit meinem Business und der Branche weiterzuhelfen, dass ich das wirklich als Passion äh, empfinde und deine Weiterentwicklung befördern möchte. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir hier ein Abo da. Teile es vielleicht mit jemandem aus deiner äh, Community, deinem Kollegen oder einer Freundin, wenn sie genau eins dieser aufgeführten Probleme mit dir oder jemandem anders hat. Äh, daher freue ich mich auf den Abo. Mach die Glocke an, damit du kein Video verpasst. Bis dahin, deine Anschlag, dein Trainer for Beauty. Ach so, und lass mir einfach einen Kommentar da, mit welchen fünf dieser dingen du echten Struggle hast. Hat dir diese Folge gefallen und du möchtest vielleicht sogar mehr davon? Dann abonniere den Podcast Style Up Your Life, damit du keine Folge mehr verpasst, um dein stylisches Leben noch stylischer zu machen.